0: Hello, bienvenue dans le podcast des leaders, un podcast qui a pour objectif de participer à l'émergence des leaders chrétiennes d'aujourd'hui et de demain parce que je le crois, Dieu nous appelle, moi <rire> et toi qui m'écoutes pour un temps comme celui-ci. Pourquoi? Parce que euh, Dieu veut qu'au travers de nos vies, de nos familles, euh, de nos entreprises ou des différents postes que nous occupons, nous réécrivions euh, l'histoire pour la gloire de Dieu, l'avancement de son royaume, mais également, euh, à la même importance, le bien de l'entreprise, de la commune, de la région ou du pays pour lequel... Euh, ou plutôt dans lequel il nous a placés. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle, une femme qui accomplit euh, quelque chose que je trouve magnifique et grandiose dans l'univers très concurrentiel de euh, la cosmétique. Et Elle va partager avec nous son parcours. Euh, elle s'appelle Fanny Laure et sa marque, c'est l'atelier Lior. Fanny Laure, bonjour! Bonjour, midi. Bonjour à toutes les personnes qui vont nous écouter. Amen. On va commencer directement en te demandant de te présenter, de présenter ton parcours avant de fonder l'Atelier Lior.
1: Alors, donc, bon, je m'appelle Fanny Laure et effectivement aujourd'hui je m'occupe de l'Atelier Lior, mais avant l'Atelier Lior, euh, j'ai travaillé et toute l'histoire de l'Atelier Lior est liée à euh, ce parcours-là. Pourquoi je vous parle de mon parcours? Parce que ayant fait une fac de médecine, une fac de biologie, et ont commencé à travailler dans ce par ce, ce en quoi j'étais formée, donc de l'assistante médicale à la procréation, euh, je trouvais une insatisfaction. Mais je ne m'en rendais pas compte. Pourquoi je vous en parle Parce que je suis enfant unique. Et donc, pour moi, le fait d'avoir choisi de faire de l'assistante médicale à la procréation, c'était de pouvoir aider les femmes qui n'arrivaient pas, elles, à enfanter, et qui n'allait donc pas vivre certaines choses que j'avais déjà vues dans ma famille. C'est ce que je pensais. C'est comme ça que je pensais que moi, j'allais être utile. Tout ce qui a drivé mes choix, tout ce qui drive toujours d'ailleurs mes choix, c'est ce besoin, ce, ce sentiment-là d'utilité. Et donc, à l'époque, pour moi, c'était comme ça que j'allais être utile. Et même, je, le pense, maintenant, enfin, je, je pense que c'est comme ça que je voyais les choses avant, j'allais aider à réparer certaines injustices. Sauf que, <rire> je fais fac de médecine, et euh, le problème que moi, j'avais, c'est que j'étais une grosse acnéique. J'avais beaucoup, beaucoup d'acné. J'avais de l'acné qui m'a complexée pendant très longtemps. Et en assistant et en suivant un cours de physiologie de la peau, j'ai découvert quelque chose qui, pour moi, était une révolution. Et je le dis maintenant, que la peau était un organe. C'est évident, mais à l'époque, pour moi, ça ne l'était pas. Et de ce cours-là, jusqu'au moment où euh, j'ai commencé... À, à faire l'atelier Lior, je n'avais pas fait le lien. Je ne comprenais pas pourquoi je devais passer par là. Vous vous dites, je viens de vous dire que j'ai fait de l'assistance médicale à la procréation. Pourquoi est-ce que je choisis ce, cette unité de valeur-là Devant, je, le, je vais le comprendre. Mais dans l'absolu, je le fais. Et quand je fais le cours, tout ce que j'y apprends, je l'applique sur moi. Donc, dans un premier temps, je pensais que j'avais fait, fait le cours pour résoudre mon problème à moi, mon problème d'acné. Et bien, quelques années plus tard, quand j'ai ouvert, créé l'atelier Lior, j'ai compris qu'il n'y avait pas de hasard, que même mon parcours, qui pour moi était très alambiqué, était, avait été était divinement conduit. Et c'est comme ça que je suis passée de faire des vitro in vitro à m'occuper aujourd'hui de la peau des personnes.
0: Waouh, quel parcours atypique Terriblement <rire> atypique <rire> Euh, ben du coup, pourquoi l'atelier Lior en fait Pourquoi tu as choisi ce nom-là en particulier
1: J'aimerais bien dire que je l'ai choisi. <rire> je Alors, certaines personnes pensent que j'ai choisi l'atelier Lior parce que l'or, l'ior, tu vois, pas du tout. Euh, deux raisons principales, l'ior, Ior, parce que ça faisait penser effectivement à or et à lumière. Et ça, c'est le fondamental, c'est le but de l'atelier Lior. Le but de l'atelier Lior, c'est que la lumière, votre lumière intérieure soit reflétée sur votre visage. Mais la vérité, c'est que ça s'appelle Lior parce que Lior signifie en hébreu « lumière jaillie. C'est l'injonction qui a été donnée quand on a dit que la lumière soit. En fait, ça vient de là.
0: Okay.
1: Et ça vient de là, une fois de plus. <rire> parce qu'à l'époque même où je ne savais pas que j'allais créer l'atelier Lior, j'avais reçu une parole mm
0: -hmm.
1: où, qui me disait « je vais me servir de toi pour faire briller ma lumière sur le visage des gens ». Donc, la parole, je la reçois, mais vous savez, je la note. Elle ne veut rien dire pour moi à l'époque. Je la note juste. Et fast forward, le soir où j'ai la conviction que bon, c'est bon, maintenant, Seigneur, je vais arrêter de tourner, je vais obéir, bah, ça revient. Et ça revient accompagné du verset. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, je sais que ce qui doit être mis en exergue dans ce que je vais créer va être la lumière et on trouve, en fait, Lior, qui est après devenu l'atelier Lior à cause de, de, du dépôt à l'INPI où il y avait un jeu de montre Lior et Dior. Ce n'était pas possible, c'est devenu l'atelier Lior.
0: Waouh En tout cas, Dieu peut te révéler des choses bien en amont avant que euh, tu puisses mettre un, un mot dessus ou même la, la vision qui, qui, euh, qui est liée, en fait, à ça. Exactement. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que
1: j'ai parlé de mon parcours. Si, je, si vous prenez tous les éléments séparément, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, mais aujourd'hui, moi j'arrive à en tout cas, avoir une partie du puzzle, j'arrive à comprendre pourquoi je suis passée par là, j'ai eu ça, j'ai vécu ça, j'ai été l'échec, pourquoi cette parole, et aujourd'hui ça me donne même de la foi et de la conviction pour des paroles que j'ai reçues et que je ne comprends pas encore.
0: Wow. En tout cas, si tu écoutes Fanny Lior aujourd'hui et que tu as peut-être des choses que tu n'as pas encore compris, sache qu'un jour, ça fera sens. Totalement. Ça fera sens. Alors, euh, qu'as-tu dû laisser de côté ou abandonner pour poursuivre cette aventure avec l'Atelier Lior? Alors,
1: <rire> euh, comment je vais le dire? Pour moi, l'Atelier Lior reste l'histoire de ma découverte de ma révélation. Avant l'atelier, je le dis toujours, hein, si aujourd'hui l'atelier leur fermait, bon, ça ne fermera pas, mais si ça fermait, je n'aurais aucun regret parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me découvrir et donc j'ai appris à me dépouiller. Aussi surprenant que ça puisse être, et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, la chose là, en tout cas pour moi, l'une des choses très importantes que j'ai laissées, c'est ma sécurité et mon confort, ou en tout cas ce que je pensais être ma sécurité et mon confort. J'ai été élevée comme la plupart d'entre nous, et en place que je l'ai dit au début, en tant qu'enfant unique, en portant une vraie responsabilité, une vraie charge, de « tu n'as pas le droit d'échouer, tu n'as pas le droit de rater, et tu ne fais que des choix rationnels mm ». -hmm. En fait, je n'ai pas été élevée à aller à l'aventure, à essayer, à, je dire comme ça, à découvrir, vous savez, dans le sens où « j'essaye, ça ne fonctionne pas ». Non, moi, je ne faisais que des choix Réfléchi, en tout cas c'est ce que je pensais, hein. Réfléchi, calculés, optimisés et certains. Donc, la fois où moi j'appelle mes parents, alors disons, euh, les gars, je vais laisser. <rire> vous avez payé pour 10 ans d'études <rire> Vous savez que j'ai un CDI où je gagne plutôt pas mal ma vie. Mais en fait, euh, non, on va laisser tout ça. Euh, on va aller, et je veux juste que vous mettiez. Et, dans la perspective, re replaçons les choses dans le contexte. Hein. Enfin unique, on compte sur toi. On pense que là, tu es quand même arrivé <rire> pas mal par rapport au sacrifice qu'on a, qu a fourni. Et puis tu viens dire, bon, je vais laisser tout ça. Hmm? Et puis, mes parents ne, ne, ne sont pas encore chrétiens. Je vais laisser tout ça et je vais aller apporter la lumière du Seigneur sur le visage des gens. Ça wow. <rire> ne veut rien dire. <rire> ah, voilà. ça, elle, est, elle est dans une secte. Ça ne veut rien dire. Euh, et pourtant, ça, c'était ma forte conviction. Donc, cette sécurité-là. Euh, à un moment, ça a pu créer des, euh, du trouble relationnel avec la famille, parce que forcément, on ne comprend pas. Et, euh, et certaines relations. Donc, en fait, si je, dois, si je résume ce que j'ai sacrifié, bon, aujourd'hui, pas plus la famille, parce que ce sont mes plus fervents supporters, mais vraiment, sécurité, en tout cas, ce que je pensais de la sécurité, c'est un abandon, c'est un vrai lâcher-prise. Et certaines relations. Certaines relations parce que, euh, à l'époque, ce que je faisais, les gens ne le comprenaient pas. Ce que j'allais apporter sur le marché, les gens ne le comprenaient pas. Mmh. Et ça semblait être plus une lubie euh, que quelque chose de sérieux. Et donc, il faut se délester des personnes qui... C'est une chose que des personnes ne comprennent pas ce que tu veux faire puissent s'inquiéter donc tu te dis tu es sûre mais est-ce que c'est bien mais c'est autre chose des personnes qui te disent non nah, mais ça va jamais marcher et puis arrête et puis vraiment tu es irrationnel. et puis tu te rends pas compte que tu vois et donc ça j'ai dû m'en délester parce que je sentais que c'était plus en tout cas dans, ce... dans cette saison là c'était plus les personnes qui devaient, être... de... 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 devaient m'accompagner
0: en tout cas c'est pas à toi des personnes qui essaient de t'enfoncer te... de au lieu de te propulser dans ta vision. sans aucun regret. Aujourd'hui en tout cas. Amen. Du coup, partage avec nous deux ou trois échecs et comment tu t'en es sorti. Vous voulez seulement deux, seulement trois. Comme <rire> je des vœux. C'est vraiment. Oh échec. Euh, ouf. Je commence par quoi oh, Après l'atelier, on oh, n'est pas après. Il n'y a pas d'après. <rire> <Là>, tu <rire> vas le oh les l'héritage des enfants des enfants. Euh, avant et peut-être durant actuellement euh, avant l'atelier l'ior
1: ce que j'ai vécu en tout cas comme un comme un gros échec c'était un poste que je voulais avoir voilà ça tombe bien un poste que je voulais avoir parce que je pensais avoir toutes les qualifications requises je pensais que j'étais la bonne personne et je, et, et, et je pensais que justement alors ça tombe bien je pensais que moi, en tant que chrétienne, dans ce poste-là, j'allais apporter les valeurs du royaume et j'allais changer les choses. Et j'ai vécu ça comme une réelle frustration parce que pour moi, je me disais, mais moi, je suis une enfant de Dieu. Moi, je suis chrétienne. Quand je vais arriver là, les choses vont changer. Il ne va, il va plus avoir ça, ça, ça. Donc forcément, Dieu est avec moi. C'est évident. Et quand ça n'a pas fonctionné, je me suis dit, mais euh, il n'est pas vraiment avec moi. Moi, je ne te comprends pas. Tu donnes ce poste-là à quelqu'un d'injuste, quelqu'un qui ne va pas te servir. On, va pas, on ne va pas glorifier ton nom. Et voilà. Et donc, j'ai boudé. J'ai boudé. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, mais <rire> c'était n'importe quoi. Et, et, et ça m'a appris. Et voilà, justement, c'est pour ça que j'en parle. C'était avant l'atelier Lior. Et ça m'a appris. Que, euh, souvent la volonté du Seigneur ne prend pas la forme que nous on croit. Numéro 1, numéro 2, souvent on fait des choses, on pense que c'est la volonté du Seigneur alors que c'est notre propre volonté. Ça. Et euh, la, ligne, la ligne de démarcation entre les deux est souvent très fine. Et si on ne fait pas attention, on rentre dans un système, dans un moule où euh, on se met à juger Dieu. Mmh. Alors qu'en fait, et là je parle donc euh, de ce que je pensais être mon deuxième échec, qui n'en est pas au début. Alors aujourd'hui, la, 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 la ligne, la, la ligne la, les éditions permanentes de l'atelier Lior ne compte que, et je mets que trois produits. Mm -hmm. Et euh, si tu veux, c'était quelque chose d'inconcevable pour moi de me dire que je suis censée venir sur le marché, un marché qui est très concurrentiel, et de n'avoir que trois produits. Ça n'a aucun sens. Et, et, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au début quand j'ai lancé les produits. Les gens me demandaient toujours, mais, mais elle est où la crème Mais après, je mets quoi Mais voilà. Et c'est un, j'ai essayé, c'est juste que financièrement, lancer un produit, ça coûte de l'argent. Lancer deux, lancer trois, lancer quatre, cinq, c'est encore plus d'argent. Et le même, je vous assure, je me suis appuyée sur la même chose. Mais Seigneur, je suis ton enfant. Donc si moi, j'ai besoin de fonds pour faire avancer des choses par rapport à une mission, là pour le coup, c'est une mission que toi, tu m'as donnée, toi, tu m'as confiée, ça doit fonctionner. Euh, et je pensais que c'était un échec. Je ne me suis pas rendue compte que ce qui n'a pas fonctionné, est aujourd'hui l'un des éléments de démarcation pour moi et pour l'Atelier Lior. Wow. Oui, parce qu'en fait, la plus grosse force, enfin en tout cas l'une des forces de l'Atelier Lior, euh, c'est justement d'avoir ce Lior rituel-là qui repose sur trois, principes, pas le, pas le, trois, trois principaux produits mm -hmm. qui permet de structurer du coup euh, mon discours, même mon discours de communication, D'expliquer que c'est ça la base et que tout le reste, en fait, vient à côté. Je l'explique plus, plus clairement. Quand moi, je venais, j'avais la vision de créer toute une gamme, mm -hmm. comme ce qui se fait classiquement. Sauf qu'en fait, je pense que si je l'avais fait de manière classique, ce qu'on doit faire comprendre aux gens qui est qu'avant d'avoir 10 000 produits, il faut avoir, avoir la base, parce que c'est la base qui prépare la peau. Enfin, je veux dire, je vous épargne tout ça, mais en gros... Euh, ce discours-là aujourd'hui qui me semble, qui semble cohérent quand je, les gens m'entendent le dire, ils pensent que c'est fun, en fait il vient d'un échec. Il vient wow. du fait que comme je n'ai pas pu avoir une gamme complète, <rire> le Seigneur en fait m'a moi-même réexpliqué, il m'a dit non, la vérité c'est que si tu fais ça, les gens vont encore prendre, vont croire que c'est une énième marque qui est sur le marché, une énième façon de faire, et ils ne vont pas comprendre ton vrai, le vrai message qui est que on doit d'abord passer par des soins essentiels avant de passer par des soins spécifiques. Et aujourd'hui, c'est une force. Numéro un, numéro deux, ça devient une autre encore un levier parce que du coup, sans aucun problème, je peux recommander d'autres marques qui ne sont pas dans, euh, dans le lieu rituel et ça apporte de la crédibilité. Mais tu sais, je ne m'en étais pas rendu compte. Mm -hmm. Parce que forcément, si je conseille les je ne conseille que mes, mes produits, les gens se disent « Ouais, je veut juste vendre son euh, vendre mm -hmm. truc ». Mais quand tu te rends compte qu'aucun en fait, aucun souci, à te dire non, tu prends ça et puis tu dois le faire à ça. Ah, tu as déjà ça, ok, complète. » En fait, les gens accrochent plus à ton discours parce qu'ils se rendent compte qu'elle ne veut pas d'abord me vendre un produit. Elle veut faire du bien à ma peau. Elle va me conseiller la meilleure chose pour ma peau, que ce soit ses produits ou d'autres produits. Et mmh. ça, ça a crédibilisé mon discours. Du coup, échec. C est, c est, et ça m'a aidé, moi et ma relative. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a d'autres projets qu'on a en place par rapport à l'atelier, qui ne sont pas encore en train d'aboutir mais pareil, maintenant que j'ai cette perspective-là, je me dis, OK, je pense que, Seigneur, il y a quelque chose derrière caché. Hein. Tu, tu sais
0: comment on va faire ça. Tu sais comment tu vas retourner ça pour que ça se passe bien. Voilà. Waouh. En tout cas, si tu, si tu as des problèmes d'argent, tu te dis qu'il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, euh, là, en tout cas, Fanny, l'autre tu donné une pépite, quoi. Il non, mais alors, Dieu savait que, produits c'était les essentiels et que tout ton discours de, de communication et tout ce qui a été crédibilisé allait tourner autour de ces trois produits là Exactement. Wow. en tout cas pour toutes ces actions là non non vraiment alors si on doit encore en on doit vraiment parler
1: d'argent n'en parle même pas vous avez besoin alors je crois mm -hmm. qu'on va en parler peut-être plus tard hein, mais honnêtement si vous voulez entreprendre et si vous pensez vraiment que c'est un fardeau que vous avez, assurez-vous juste d'une seule chose. Mmh. Ou alors de deux. Une, que réellement le Seigneur vous inspire, l'activité dans laquelle vous devez aller. Mmh. Deux, que c'est le moment. Si c'est une inspiration qui vient du Seigneur, si mmh. c'est le moment, il va disposer. Je n'exagère pas quand je dis il va disposer toutes choses. Hein. Toutes. Mais mmh. vraiment toutes. Avant, moi, je m'arrêtais en termes, je ne parlais, je parlais qu'en termes de ressources matérielles. J'ai réalisé que quand c'est vraiment l'inspiration du Seigneur, le projet du Seigneur, le temps du Seigneur, vous avez des ressources matérielles, vous avez des ressources humaines, vous avez de la créativité, vous avez des opportunités. Enfin, je ne vous parle même pas à chaque fois du nombre de choses. L'atelier, leur est très jeune. Et, euh, et encore, n'a même pas commencé le rythme de croisière dans lequel on doit être. Mais les opportunités qu'on a eues, les plateformes qu'on a eues, les,
0: les, les,
1: les mentors qu'on a réussi à avoir. J'ai rencontré des gens qui sont classés dans Forbes magazine. Ça n'a aucun sens, si je vous raconte comment ça s'est passé. Et ce n'était pas pour moi. Et la porte d'entrée, d'ailleurs, ça, c'est un témoignage, alors je ne peux pas mettre des noms, mais la porte d'entrée, c'était… Euh, L'atelier, est-ce que je peux en parler pendant une petite minute Vas-y, bien sûr, vas-y. Je pense que ça peut, si j'ai ça à cœur, je pense que ça peut encourager quelqu'un. Mm -hmm. Il y a quelqu'un que je voulais rencontrer en deux. Non, que je vais rencontrer, je vais rencontrer depuis 2014. Je mm -hmm. savais que c'était quelqu'un que je devais rencontrer par rapport à ma destinée. 2014, l'atelier n'existe pas encore. J'ai la conviction que je dois la rencontrer. Euh, de, et 2014, 2015, 2016. Je dis dit, mais tu m'as dit que je dois la rencontrer. Pourquoi je n'arrive pas à y aller, quand je dois y aller, quand elle est dans, elle est dans les environs, je n'ai pas le go pour y aller. Ou alors, quand elle y va, moi, je ne suis pas en France, ou quand je, elle, elle est dans les environs, j'ai eu ça à un moment, je n'ai carrément pas les moyens pour pouvoir me payer le billet pour y aller. Donc, j'étais très frustrée. Et à un moment, j'ai laissé tomber, mais donc, ça doit être un rêve, je n'ai jamais entendu ça, pas possible. Et donc, je crée l'atelier Lior en 2018, du coup, enfin, vraiment, où je me décide, j'obéis enfin, et puis je, je le fais. Et euh, là, au mois d'avril 2018, j'ai la conviction que tu vas la rencontrer cette année. Je fais oui, bon, maintenant que tu m'as dit ça fait 4 ans que tu me la rencontrer, je vais la rencontrer via YouTube comme d'habitude ou en écoutant euh, son podcast. Ouais, ok, parce que pareil, c'est quelqu'un qui fait, fait, fait podcast, radio, euh, voilà. Oui, donc j'ai compris, je vais la rencontrer. Il me dit non, tu vas la rencontrer. Je me Avril 2018, septembre 2018, là, tu vas la rencontrer. Book euh, le biais pour aller à la conférence qu'elle va donner. Prends, book le billet, Book, book tous tes billets. Je oh, c'est sérieux, je vais la rencontrer. OK. Et au moment de partir, forcément, je prends, euh, je prends des box, des, des, des coffrets de l'atelier Lior, en me disant J'y vais, et puis même si je ne la rencontre pas, je laisserai ça à sa pied. « Et puis voilà, parce que moi, quand même, c'était important de, 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 de le faire. <rire> J'arrive à la conférence. Non seulement je la rencontre, non, non seulement j'ai accès, donc, après la conférence, à une réunion particulière, mais j'ai accès à elle. Je lui donne les coffrets en main propre. Et le jour où, enfin, quand je lui donne les coffrets, elle me dit, euh, oh, enfin, en anglais, OK, ah, c'est toi. Euh, fantastique, est-ce que tu as laissé ta carte de visite Parce que je viens à Paris le mois prochain. Et quand je viens le mois prochain, on va déjeuner ensemble. J'ai dit non, <rire> ce, ce n'est pas possible. Et donc elle regarde sa pille en mode, mais euh, elle a mis sa carte, ben, c'est bon alors. mais dit, je n'en revenais pas. Je vous passe les détails. Long story short, sachez que effectivement, j'ai déjeuné avec elle. Je rencont... donc, elle est venue à Paris, quand elle est venue à Paris, j'ai déjeuné avec elle. Je l'ai rencontré d'abord, j'ai déjeuné avec elle. Et la chose qu'elle me dit quand on se voit pour le déjeuner, c'est, elle me dit, tu sais pourquoi je t'ai appelé, euh, finalement, parce que j'étais touchée par ton cadeau, c'est sûr, mais en fait, ton cadeau m'a ébloui, j'ai trouvé tes coffrets magnifiques, ton packaging est magnifique. Et je me suis dit, non, mais je dois vraiment savoir l'histoire de cette jeune fille qui est capable de faire ça. Et au moment où elle me dit ça, je me mets à pleurer, parce que je veux, alors maintenant que je vous ai raconté toute l'histoire, imaginez. Le Seigneur a délibérément fait que je ne la rencontre pas depuis 2014, 15, 16, 17, parce qu'en en fait, je l'aurais rencontré comme tout le monde l'a rencontré là. Au mieux, je lui aurais tapé ma bise, donné une carte de visite et puis ciao, ciao. Mais je n'avais rien à lui remettre. En fait, le fait de lui avoir donné le coffret, ça a été en fait la, la connexion et ce qui a attiré son attention et sa curiosité pour se dire, mais en fait, c'est quoi ce packaging Cette fille-là, elle fait des choses qui ont l'air bien, mais il faut que je la connaisse. Et puis, elle a dit qu'elle me suit depuis… Hmm. en fait, vous savez, c'est comme quand vous, avez, vous, dites, le seigneur, vous entendez le Seigneur vous, vous dire je t'avais
0: dit <rire> c'est vraiment ce que j'ai ressenti oh. quand Dieu es ah. est ton pire. c'est vraiment, c'est comme ça c'est vraiment,
1: vraiment l'histoire donc, ah. j'ai appris à relativiser même mm -hmm. si, quand on parle d'échec aujourd'hui, je, je pourrais vous en citer 15 000, mais je n'arrive plus à voir ça comme vraiment un échec, je me dis juste ok, c'est juste peut-être une pause c'est juste, une, tu as une autre façon de vouloir faire tu prévois autre chose, Seigneur. Tu veux exercer ma créativité. Tu, tu vois mm -hmm. C'est plus... année ah, c'est plus... Des choses ne sont plus des échecs. Mm -hmm. Depuis que je le vois faire comme ça. Donc, si aujourd'hui, vous avez un projet, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous attendez un, des fonds, vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent, vous... A, comme je vous assurez-vous juste que l'inspiration vient du Seigneur et que ce soit le bon, le timing. Tout va s'ouvrir. Le chemin va s'ouvrir devant vous.
0: Amen. Amen. Et donc, du coup, bah, partage du point avec nous. On en a déjà vu, mais est-ce que tu peux nous par partager euh, les plus grands encouragements du Seigneur dans, dans ces trois dernières années, puisque actuellement nous, on n'a que trois ans. Hein? Ah. C'est déjà
1: ça. Cette histoire que je viens de vous raconter, ça en fait partie.
0: Euh,
1: parce que ça en fait partie. Oui, ça en fait partie parce que les portes, et les plateformes qui m'ont été ouvertes, juste parce que cette personne-là, je la connais, je suis connectée à elle,
0: <rire>
1: c'est juste incroyable. Ça fait vraiment partie de, de mes encouragements. Euh, D'autres, les autres encouragements que j'ai eu, ça va être dans la. Alors, on est très jeune, mais par la grâce de Dieu, on a réussi à constituer, à fédérer une communauté de personnes qui est très fidèle et qui sont des réelles ambassadrices. Et ça, en fait, je... <rire> ça ne vient aucunement de moi aucun aimant. Vraiment, je n'ai aucun mérite. Les gens souvent me disent, oui, mais en fait, quand on voit les, la façon dont tu communiques ou le plan, on, prend, on penserait que derrière, c'est très euh, structuré, pensé, conçu. Pas du tout N'oubliez pas Petite anecdote. Juste, juste, juste avant la création de l'atelier Lior, je n'avais même pas de compte Facebook actif. J'avais un Instagram qui était en mode... Euh, tu sais, un ninja, je ne savais même pas ce que c'était les réseaux sociaux et moi ça faisait de je pousse même euh, mon niveau de sociabilité était très particulier à tel point que pour que vous compreniez ma mère quand elle a su que je faisais des consultations qui duraient 1h30 elle m'a dit Fanny alors tu parles à des gens pendant 1h30 <rire> et les gens t'écoutent toi
0: <rire> wow. euh,
1: et tout ça en fait si, quand tu me parles tu me demandes d'encouragement une fois de plus je le vois avec moi la transformation, les changements, euh, les, 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 les retours que les gens vont me faire. Euh, D'autres encouragements, c'est le fait que là, il y a eu une crise, il y a eu une pandémie. Je, vous, je peux vous assurer que je n'ai pas manqué de travail. Amen. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ça ne peut pas venir de moi. Wow. Je connais des personnes pour lesquelles c'est très compliqué, qui ont dû fermer... Et OK, après, c'est évident que c'est un peu plus compliqué qu'avant, c'est sûr. Mais il y a une différence entre c'est compliqué et fermer son activité. Et, euh, et des, 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 -moi, des phases d'encouragement, là, en 2020, je vous assure que j'en ai eu tous les mois. Tous les mois. Est-ce que ça va être un fournisseur qui bloque euh, où ta commande est bloquée, ou ce que tu attends est bloqué, puis ça se débloque euh, euh, miraculeusement, est-ce que ça va être toi-même qui est découragé? Et puis tu vas avoir quelqu'un d'autre, voilà, quelqu'un d'autre qui est une liard lady, quelqu'un que tu as vu en consultation qui va te dire Oh, mais j'ai l'impression que ça fait deux jours qu'on vous voit plus, mais qu'est-ce qui se passe? Et qui vont t'envoyer un mot d'encouragement. Est-ce que ça va être euh, le fait que tous les mois tu arrives à couvrir tes charges? Enfin, il y en a vraiment, il y en a, j'en ai, wow. j'en ai plusieurs, j'en ai, ai vraiment plusieurs. Pour moi, de, 2020 est une, est une année de témoignages mensuels. Encouragement mmh. mensuel de la part du Seigneur. Oui.
0: Amen. Euh, une autre question qui n'a plus, plus rien à voir avec les, les encouragements. J'espère en tout cas que le témoignage de, de Fanny mort vous encourage à regarder au, au petit euh, clin d'œil du Seigneur. Hein? Parce que ça se trouve, on s'attend souvent à, à un gros exaucement, à quelque chose de big. Alors qu'en fait, au quotidien, ou bien tous les mois, ou toutes les semaines, en fait, le Seigneur fait en sorte que... Le simple fait que l'activité continue pendant la pandémie... C'est vrai qu'en France, il y a eu des, des chefs d'entreprise qui se sont suicidés ouais. hein, parce que leur entreprise ne fonctionnait pas, etc., etc. Et d'avoir un regard assez euh, pertinent et reconnaissant pour mm. voir la main de Dieu au quotidien, c'est un encouragement pour chacune d'entre nous, y compris moi. <rire> Mais en tout cas, du coup, euh, lors d'un précédent podcast, euh, Leslie nous a dit qu'à un, qu un certain moment, en fait, elle avait prié pour son entreprise et tout. Le Seigneur a ouvert les portes et commence à rencontrer les grands de ce monde. Et donc, du coup, elle a été grisée par le succès. Et en fait, elle a traversé, entre guillemets, le nom Shiloh de Shiloh Even, puisque ça concerne Dieu, mm -hmm. hein, pour ne pas faire tâche, pour ne pas, euh, entre guillemets, sentir que mettre mal à l'aise des personnes, en fait, alors que ben, la personne qui a ouvert la porte pour toi, c'est Dieu. Donc, comment toi, en fait, tu combines ou tu gères foi et business, sachant qu'en fait, ton entreprise n'est pas destinée euh, exclusivement aux chrétiens, même, c'est destinée à toute personne qui a besoin euh, de ses essentiels. Exactement. À, à quotidienne. Exactement. Euh, j'aime
1: beaucoup cette question. Vraiment, j'aime beaucoup cette question. Je ne peux pas te dire que je ne travestirai jamais. On ne sait pas de quoi demain est fait et que c'est Dieu qui garde nos cœurs. C'est vraiment, euh, voilà, euh, c'est vraiment Lui qui nous fait grâce. Mais c'est mon, c'est ma, c'est mon fer de lance. L'atelier Lior n'est pas destiné qu'aux chrétiens. L'atelier Lior n'est et heureusement, on nous demande d'aller. Mm -hmm. Et l'atelier Lior sert à aller. Moi, je considère que c'est comme un cheval de Troie. Justement, c'est grâce à l'atelier Lior que j'ai pu avoir accès à des personnes. Vous savez, hein, quand il s'agit de prendre soin de votre peau et de votre visage, et en particulier quand il s'agit pour une femme de prendre soin de la peau de son visage, elle ne veut pas savoir si vous êtes chrétienne, ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Mm
0: -hmm.
1: Ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que si je fais appel à vous, vous allez me délivrer de la valeur à tel point que le souci que j'ai va être réglé mm -hmm. Period. Ce qui fait que, grâce à l'atelier Lior, j'ai pu accéder, aller à des endroits, parler à des personnes, je n'imaginais même pas. Wow. Je ne sais pas ce que là, je, je, même pas se faire appeler à deux heures du matin. Vous n'imaginez même pas. Anyway, comment est-ce que j'allie les deux mm -hmm. Ça n'existe pas pour moi, alors, entendez, -moi, entendez ma pensée, ça n'existe pas pour moi un travail séculier. Ça ne veut rien dire pour moi. L'intelligence que j'ai, la créativité que j'ai, elle vient du Seigneur. En fait, à quel moment je suis en train de travailler pour le Seigneur et à quel moment je suis dans le séculier Puisque je suis en train d'utiliser des compétences qui viennent de lui. Puisque les opportunités que j'ai viennent de lui. Et je me suis fait... Je me fais un devoir de dire et d'afficher d'où je viens, qui je suis et d'où où je viens, d'où je tire ma force. C'est un devoir pour moi. Donc je ne me pose pas la question. Et alors... Je sais que j'ai été confrontée à ça. Où on m'a posé la question... Comme je le dis toujours, il y a des personnes qui disent sans aucun mal qu'elles euh, font euh, leur séance de yoga. Il y a des personnes qui s'arrêtent pour faire leurs cinq prières quotidiennes. Y a des je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand ce serait nous, moi, il faudrait que je m'excuse ou que je baisse la tête ou quoi que ce soit. Non. Pour moi, ma foi fait partie intégrante de moi, de mon style de vie. C'est vu, c'est connu, c'est affiché. Voilà. Et les personnes qui viennent à moi par rapport à par rapport à ça sont bien conscientes et savent qui je suis, quelles sont mes valeurs, ce que je fais, ce que je ne fais pas.
0: Mm
1: -hmm. Donc je suppose que quand elles font appel à moi, elles, 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 elles le savent. Donc il n'y a pas de, de négociation. Comment j'allie les deux euh, Évidemment, enfin ce que je me refuse de faire, ce que je me refuse de faire, c'est du faux prosélytisme. Ce n'est pas du chantage, ce n'est pas genre euh, « si tu veux que je te soigne ou si tu veux, viens dans ma chapelle ». Ce n'est pas ça. Non. Par contre, il est évident que euh, tu sauras que je ne fais pas de… Alors, je vais pas... Il y a certaines choses que je ne fais pas parce que ça va à l'encontre de, de mes valeurs. Euh, il est évident qu'il y a certains produits que je ne vais pas conseiller, prescrire, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Euh, dans la manière dont je gère même mon business. Il y a des choses que je ne fais pas. Enfin, c'est vraiment plus dans ça. Et je pense que ça se voit plus dans la pratique. Je le dis toujours, hein, soyons le message. Arrêtons de, 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 de remplir la tête aux gens, de bassiner. La meilleure manière de pouvoir représenter Christ, c'est en étant réellement ce qui nous a demandé d'être. Des vrais disciples, des vrais ambassadeurs.
0: Non, non, c'est vrai. Hein. Je lisais euh, <rire> sur Instagram un post de Kier Schirn une chanteuse de gospel, et elle disait qu'elle a été dans un spa. Et elle a dit, le nombre de fois où j'ai dû refuser les pierres pour les énergies, les so le nombre de fois où on m'a proposé des alternatives absolument pas respectueuses de sa foi chrétienne, elle a dit, c'est hallucinant. Mais la personne ou la masseuse n'a eu aucun problème pour lui proposer. Elle n'a pas gêné de dire... Euh, vous... Est-ce que ça vous gêne? Non. Alors, on propose des, des pierres, je vous en mets? Etc. Et puis, elle disait, non, non, je ne suis pas intéressée. Non, non, je suis pas intéressée. C'était un grand spa euh, où, est elle est, où, où elle habitait là, en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, en fait, les gens, finalement, ils ne se gênent pas du tout pour exposer ou pour partager ou pour proposer euh, des choses qui ont trait à, à leur spiritualité, en fait. Donc, ça ne devrait pas être un problème pour nous non plus. Pas du tout. L'une des choses qui déclenche toujours la conversation, c'est si tu connaissais un peu les noms des produits, c'est le
1: nettoyant qui s'appelle Meet Me at Sinai. Les gens vont me demander toujours pourquoi. et Pour moi, c'est formidable. Go Ça veut dire que j'ai trouvé... Mais oui, j'ai trouvé le moyen de pouvoir engager la conversation et de t'expliquer pourquoi ça s'appelle Meet Me at Sinai et ce que c'est pour moi. Et du coup, on va parler de ma foi et tu vas me parler de la tienne et ça va être créer un échange. Et à la mmh. fin, j'ai semé quelque chose en toi. Maintenant, moi, j'ai semé quelqu'un d'autre va arroser. Mais mmh. oui c'est un cheval de Troie, Et je pense que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nous, on ne peut pas tous être des personnes qui seront euh, à, la, à, à la chair. Ce n'est même pas ça le but. Pas du ouais. tout. Quand on a fini, Et d'ailleurs, quand on a fini d'être comme ça, enseigné, chargé, ce qu'on doit faire, c'est aller mm. à titre personnel. L'atelier, c'est le moyen pour déclencher
0: ce type de conversation, d'une manière ou d'une autre. Alors, je me suis rappelée de, de, de quelque chose. Est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as reçu la composition de tes produits? Ah <rire> à l'époque, alors oui, c'est encore ça, c'est bien de
1: montrer combien il faut être obéissante. Euh, c'est vraiment, c'est sur le, la, la, la lotion qui est, euh, où c'est parlant, c'est euh, je, je, je suis à la maison et puis euh, je reçois vraiment les ingrédients. Je sois, reçois une, une, des ingrédients et de les faire et de et de, de mixer les et mêler et puis tu peux en faire une lotion je dis euh, Ben non <rire> si tu dois faire ça ça euh, non si mais j'ai demandé mais de, depuis quand tu es devenu biochimiste Seigneur pour pourquoi non je dis, non je ne fais pas et j'ai résisté au moins je pense hein, pendant deux ou trois semaines et puis ah. vous savez à force de, 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 de à chaque fois je dis bon je vais le faire je vais obéir et puis ça va et je, je prends les ingrédients, je fais, euh, comme je disais à l'époque, la mixture, je l'applique sur ma peau pendant 3-4 jours, mais j'ai mais, vu un glow incroyable. Je me dis, non, non, mais là, je viens de faire une bombe. Je me dis, bon, peut-être que c'est ma peau parce que, bon, elle n'a pas trop de problèmes, donc euh, je la prends et je la passe à ma sœur de cœur en lui disant, je viens de créer quelque chose, là, il faut que tu essayes ça. Et en fait, elle la passe, elle la met, elle me dit, mais c'est trop dément. Et c'est comme ça que ça a commencé. Elle la passe à une de ses collègues qui dit, mais en fait, elle voudrait l'acheter. Je fais, hein <rire> Qui voudrait acheter quoi <rire> Mais non, mais tu ne te rends pas compte, mais c'est trop bien, voilà. Ce que... Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Encore une histoire d'obéissance. Mm
0: -hmm. C'est-à-dire que
1: pendant moi pendant deux, trois semaines, j'étais en mode, non, mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et puis, je ne comprends pas. Depuis quand, toi, tu es dans le... Je me rappelle, j'ai dit au Saint-Esprit, tu es biochimiste, toi. <rire> oh. L'audace, hein Quelle audace C'est vraiment ce que je pensais. Non, mais l'esprit les, de sagesse sur lui dire. Euh, et, est, et pareil, hein, quand je vois ça aujourd'hui, euh, et, et juste petit aparté, vous n'imaginez pas, dans les marques que vous utilisez, euh, là où les personnes vont réellement chercher leur inspiration. Et quand je parle de ça, je ne suis pas en train de vous parler de petites marques, hein. Je vous parle de certaines marques qui ne valident aucun de leurs processus si ce n'est pas passé par euh, comment dire on va dire, allez, Restons restons polis. Si ça n'a pas été euh, dans certains endroits pour des prières, euh, enfin ce qu'on appelle des prières, des ou sur certaines incantations, euh, mm -hmm. si ce n'est ou des personnes qui ne formulent qu'à des moments bien précis parce que là c'est la pleine, vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas. Et je, je répète, je ne parle pas de la petite cosmétologue du quartier qui... Non, 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 Donc, du coup, après, certaines choses qu'on met sur notre peau, sur notre corps,
0: voilà. C'est ce sont, hein. Exactement. En tout fait, cas, l'atelier je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous <rire> pas à aller trouver vos essentiels. En résumé. Je tester, hein, et approuver. <rire> oui, oui, oui. Je et approuver. Alors, quel conseil du coup donnerais-tu à, à une femme en fait qui veut entreprendre en général en fait Si tu devais donner des conseils génériques, lesquels ce serait bah, Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Vérifier mmh. que alors
1: si oui, là je suppose que je parle à des chrétiennes, à des femmes leaders chrétiennes. Vraiment mmh. vérifier que euh, l'inspiration que vous avez vient du Seigneur et ne vient pas servir votre ego ou ne vient pas euh, combler un vide que vous avez. Parce que souvent, en fait, on a des non-accomplissements qui viennent de notre ego ou alors euh, d'âmes mal restaurée. Et je vous en parle, je vous ai pris mon exemple. Quand moi, je faisais des fécondations in vitro, je pensais que j'étais en train d'aider des personnes. La vérité, c'est que c'est au travers de ça que je pensais que je, je réglais mon problème d'âme. Hein. Je réglais le, le mal-être qu'il y avait eu de vivre certaines situations, euh, certaines, certaines situations familiales. Je n'étais pas vraiment sur mon, dans ma mission de vie. Donc vérifiez bien ça. Euh, ensuite la temporalité, vérifiez que le, votre projet c'est la bonne saison pour pouvoir le faire. Et après de manière, euh, si on doit être un peu plus euh, un peu plus factuel, euh, écrivez, écrivez, écrivez euh, pourquoi vous voulez faire votre votre entreprise, le but de votre entreprise, le but de votre de votre projet. Parce que c'est de dire le but de votre projet, ce que vous pensez, ce dont vous pensez avoir besoin. Pour, euh, pour commencer, n'hésitez pas pour moi c'est voyez grand vous, vous, oui, voyez grand je, je répète, je parle à des femmes leaders chrétiennes, ça veut dire que si vous avez une idée, une inspiration, elle n'est jamais petite elle vient du Seigneur, elle n'est pas petite donc vous n'avez pas à vous limiter voyez grand Dieu c'est un Dieu de génération ce qu'il vous donne aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez le transmettre petite anecdote quand, euh, on a, quand on a lancé l'atelier enfin euh, la l'une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai créé un papier en tête. Et je me rappelle que j'ai dit à ma sœur, elle, 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 elle se moquait de moi. Elle me dit « Oh, mais vraiment !» Et c'était c'était pas méchant. Hein. C'était « Oh, mais toi aussi !» Attends, je lui dis « Non, 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 non !» Ça, moi, ce que je suis en train de voir, c'est quelque chose qui va aller très loin. Ça signifie qu'aujourd'hui, si... Euh, alors, on en cite trois, c'est ça. Estée l'Oréal, and help me. Shiseido me contacte. Il faut qu'ils aient l'impression qu'ils sont en train de parler à leur père. Mm -hmm. Au moment où je dis ça. <rire> Mon chiffre d'affaires était de 0 euro. <rire> Mais j'étais tellement convaincue que mm -hmm. euh, ça, ce qu'on qu est en train de commencer là, parce que c'est inspiré, ça va être quelque chose de bien, ça va être quelque chose de grand que je ne me suis pas limitée. Alors, évidemment, tout ça se construit, on s'améliore jour après jour. Mais en termes de vision, j'étais vraiment en mode, ce que je fais, je dois le faire. Voilà, et ça, c'est la, la, la troisième chose, quand je dis voyais grand, de manière excellente. Excellente, ce n'est pas parfaite. C'est excellent pour moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec ma, ma, toute ma créativité, toute ma force. En tout cas, je donne le meilleur. Mm -hmm. Pour moi, c'est une façon d'honorer la vision que le Seigneur m'a donnée et en même temps d'honorer les personnes que je sers Amen. et je trouve que c'est important parce que les gens en fait quand dans votre projet qu'importe ce que vous faites hein, les gens le sentent les gens oui. peuvent vous pardonner euh, les gens peuvent vous pardonner un packaging qui n'est pas encore au top euh, peuvent vous pardonner plusieurs choses mais à partir du moment où ils se rendent compte que dans ce que vous êtes en train de faire vous les honorez vous les valorisez vous, ça se, ça se, ils, ils le ressentent et c'est comme ça, non seulement que vous, vous allez les, les, les fidéliser, et en plus, ça crédibilise votre projet. Donc, vraiment, wow. voyez, voyez, grand, voyez grand. Et euh, la dernière chose, pour quelqu'un qui veut entreprendre, les finances ne sont pas un stop. Ouais. On s'arrête beaucoup. En fait, le nombre de personnes qui sont autour de moi qui ont avorté des projets parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas, pas les moyens, les finances ne sont, pas, après, ne sont pas à stop. Il faut être réaliste. Vous mmh. avez toujours besoin de, de, de quelque chose pour commencer, d'un capital. Mais je le disais, en fait, ce que vous n'avez pas en capital financier dans, une, dans un premier temps, vous pouvez l'avoir d'une autre manière.
0: Mmh.
1: Vous, toujours, vous pouvez commencer à délivrer certains types de services qui vont générer de l'argent qui vont vous permettre de pouvoir
0: financer votre projet final. C'est pour ça qu'il faut voir grand. Voilà. Voilà. Mmh. Amen. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre euh, dans le domaine des cosmétiques? Alors, moi, je suis antillaise, mais j'avoue que euh, quand j'ai été invitée euh, en a, en a, um, au Congo en RDC, euh, je me suis toujours dit, mais quel chance! Pourquoi il personne qui crée des cosmétiques et tout, euh, surtout sur le continent ou Black Own, euh, pourquoi ce serait euh, L'Oréal ou encore, comment il s'appelle encore? Bernard Arnault encore et toujours. <rire> envahir en l'Afrique et proposer les produits, en fait. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, euh, qui est sur le continent africain et qui a à cœur, en fait, de créer une, une marque de cosmétiques et qui se dit, mais comment je pourrais faire, en fait Donc, quel conseil tu as, Choisissez de bonnes matières premières. <rire> ça, c'est voilà. la différence.
1: Le, ça, ça change tout. Mm. Ça change tout. Um, vraiment, là, on parle de cosmétiques et quand je parle, de, donc je, ça, ça, ça vaut pour les soins, euh, ça vaut pour les soins pour la peau, pour le capillaire ou pour le même pour le maquillage. Choisissez de bonnes matières premières. Choisissez, choisissez de faire des produits de qualité, s'il vous plaît. <rire> Choisis, vraiment. Choisissez de faire des produits de qualité. Je, je, je le redis encore. Um, je connais. Quelqu'un qui a, qui, a, qui a bâti son succès avec un seul produit. Un mmh. seul. La seule chose qu'elle vendait, c'était une huile. Mais c'était une huile de superbe qualité mmh. qui, font que, qui ont fait que les gens, en fait, reviennent. C'est ce que je vous en fait, disais pré précédemment délivrer de la valeur aux gens. Aujourd'hui, on est fatigué qu'on nous vende des choses qu'on ne, qu ne comprend pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, euh, on ne sait pas ce que ça va réellement faire à notre corps, à notre peau enfin notre peau et du coup à notre corps on ne sait pas euh, ce qui se cache derrière, c'est nébuleux si vous vous venez sur le marché avec un produit de qualité même si vous devez faire évoluer votre packaging, même si vous devez faire évoluer vos, votre manière de distribuer enfin tout ça c'est toujours le, le, si ce fondamental là, il est là ça passera tout le reste, en fait, à côté, vous pouvez le construire. On a bien vu, hein, la communication, ça se construit, les storytelling, les, enfin, le, on peut faire. Ce qu'on ne sait pas construire, c'est la qualité. Là, ah, c'est vrai. Et là, précisément, tu me demandais, tu me posais la question pour quelqu'un qui se trouverait en Afrique, euh, ce qu'elle pourrait faire. On a tout sur le continent. Mmh. On a tout. Des matières premières. La preuve, c'est les gens viennent se fournir là-bas. Des matières premières d'une qualité, mais... Euh, voilà. Il y en a... Je ne veux même pas penser à... Qu'est-ce qu est, qu est qu'on n'a pas On est riche en tout. Mmh. Et du coup, la personne là-bas peut l'avoir, mais ce qu'on ne sait pas faire, ou ce, enfin, ce, ce, ce à quoi on ne pense pas, parce qu'on on sait même le faire, on ne pense mmh. pas à la transformation. Mmh. On va avoir le produit, on va le... En fait, c'est ce qui se passe. Hein. On a le produit. On sait le produire. On le revend ici. Il le transforme, il nous le revend. C'est le non Alors que sur place, on a tout. On a le produit. On a les cerveaux. On, y, on, a les, on a tout. On a les cerveaux. On ne pense pas seulement à le faire. Donc, si mmh. quelqu'un veut se lancer dans la cosmétique, moi, je sais que tout le reste se construit. Ce qui ne se construit pas, c'est la bonne matière première. Mmh. Et une bonne matière première, vendez des produits de qualité aux personnes. Là, je, la petite, petite anecdote, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes vont utiliser un coffret de l'atelier Lyon vont se dire, non, mais c'est trop cher. Ça, c'est ce qui arrive souvent. Non, hein. mm -hmm. mais c'est trop cher. vous utiliser autre chose. Et en fait, la différence est telle qu'elles reviennent. <rire> c'est la, la, la valeur ajoutée que tu amènes. Hein. Exactement. Et donc, c'est ce que... En fait, vos produits doivent continuer à parler pour vous même quand vous n'êtes plus là. Mm -hmm. Et pour ça, vous devez avoir un produit de qualité.
0: Non, c'est clair. Donc, ne, ne, ne te précipite pas à juste vouloir sortir quelque chose. Travaille. Même si c'est un seul produit. Un seul produit, voilà. voilà. Après, les, les, les gammes, ça s'agrandit. Il hein. n'y a pas mm -hmm. de soucis.
1: Vous pouvez commencer... à bah, la, Pareil, la personne à laquelle, je pense, justement, aujourd'hui, elle n'a plus seulement une huile. Elle, elle, a plusieurs, elle a plusieurs choses. Mais son premier produit était tel que ça a marqué les personnes. Les personnes revenaient. revenaient. Et ce qui fait que, quand elle a lancé le deuxième, quand elle a lancé la, le, le, le troisième, elle est partie sur la crédibilité du premier et, du, et des résultats du premier. C'est largement, mmh. wow. largement suffisant. C'est largement suffisant.
0: waouh Donc, alors, on va passer plus de temps sur les services euh, de, de Fanny Law donc, si euh, euh, tu as des problèmes de peau, si euh, tu veux... Parce qu'en fait, on est des leaders chrétiennes et d'une façon ou d'une autre, en fait, on a appelé à être des, euh, des ambassadrices de Christ, ce qui veut dire qu'on a aussi le visage et que par défaut, on est des personnages publics. Exactement. Par La... défaut, euh, ton visage va apparaître quelque part et donc ta peau va apparaître quelque part.
1: La première chose, en fait, que les gens voient et sur, sur laquelle elles vous jugent, c'est votre peau même quand c'est inconscient quand quelqu'un a de l'acné la, elle peut être super bien maquillée super bien habillée en fait le message qui est renvoyé c'est qu'elle a un problème d'hygiène même si c'est pas le cas hein.
0: mm -hmm. si c'est
1: totalement faux on a, on a cette impression là quelqu'un qui va venir avec une peau nickel avec, avec un, un glow de l'éclat en fait c'est comme ça c est, c est un, on a beau dire il hein. n'y a que Dieu qui regarde <rire> au cœur les oui. humains c'est ce qu'il voit et qui frappe voilà euh, et moi, je le dis toujours, on ne se rend pas compte, mais l'un des l'organe or, de sociabilité, c'est la peau. Il n'y aurait pas de peau, il n'y aurait pas de protection de notre corps, on serait continuellement en quarantaine. C'est la peau qui vous permet de sociabiliser, de sortir. Mm -hmm. C'est votre barrière, en fait, c'est une barrière physique. Donc, vous devez... L'autre chose que je dis et qui choque un peu souvent les gens, c'est n'oubliez pas que votre peau, c'est votre premier vêtement. Vous ne pouvez pas le rendre... Vous pouvez pas aller si ça vous suffit vous pouvez dire ah, je vais le rendre chez zara chez mango ou je ne sais pas chez hm euh, c'est pas comme si si vous grossissez ça, ça se déchira ou pas, du tout votre ouais. peau, vous l'avez de maintenant soit ouais. jusqu'à votre mort soit jusqu'au retour de christ donc vous avez bien intérêt à en prendre soin
0: Amen.
1: et l'autre chose c'est et ça, ça c'est la chose c'est la, la chose qui m'a marqué quand le seigneur me parlait de lumière c'est tu sais moïse qui descend Mm -hmm. après euh, avoir eu la table des commandements et il a, tel, il a passé tellement de temps avec le Seigneur que mm -hmm. son visage brille qu'il est obligé de mettre un voile mm -hmm. ça, c'est ce que je veux pour chacune d'entre nous ce que je veux c'est que cette, cette lumière là mm -hmm. soit tellement visible à, sur notre visage qu'en fait on attire forcément la faveur et crois-moi mm -hmm. ça fonctionne parce mm -hmm. que, et c'est ça la particularité à l'atelier, on parle des services, que ce soit au travers des ateliers des consultations ou même des produits, ce qu'on veut, c'est vraiment cette prise en charge globale-là qui mmh. fait que l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Comment on fait ça C'est lors des consultations. Une, quand on fait une consultation à l'atelier, c'est pas seulement euh, euh, tu as trois boutons, tu as deux tâches, euh, et puis mets ça, hein, non, du tout. sinon mes consultations ne dureraient pas autant, <rire> ne dureraient pas une heure trente, pas du tout. On refait toute l'histoire de vie de votre peau, tout mmh. ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, on refait les bilans sanguins, les bilans hormonaux, tout. On prend en compte vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous faites du sport Tout est passé en revue. Et après, effectivement, on voit votre routine. Et c'est à la suite que je vous fais une prescription. Donc ça, c'est ce qu'on fait lors des, euh, lors des consultations qui se font en one one-to-one. Parce que c'est un peu, comme je vous disais, je n'ai pas manqué de travail <rire> en 2020. Ce qui fait que mes consultations, là, effectivement, sont très, très... C'est un... Je... un peu, Je suis très... Il, il paraît que je suis difficile, il paraît que c'est difficile d'avoir une consultation à l'atelier Lior. Il paraît.
0: Père Frédéric, persévère. Même si tu prends six mois en avance, mais seulement as ton alerte dans ton téléphone. En maintenant, fait, on a tout. Ce que je dis souvent aux c'est que quelqu'un m'a dit Oui, non, mais en fait, la prochaine disponibilité pour vous, c'est dans trois mois. Enfin, non,
1: même pas chez moi, maintenant, c'est dans cinq mois. Je dis J'entends bien ce que vous ah, me dites, mais en après, fait, on va on vaut le le, le, coup. le souci de peau que vous avez, vous le traînez depuis 25 ans. <rire> Là, vous devez attendre cinq mois. En fait, quand j'ai dit directement, <rire> elle a les bouquets. Euh, donc, oui, mais parce qu'on veut, on veut faire les choses bien, on veut prendre le temps. Je veux, moi, moi, la seule chose qui m'importe, c'est que quand vous sortiez de la consultation, que vous soyez armé, que vous connaissiez mieux votre peau et que vous puissiez être armé par rapport à tous les soucis que vous pouviez avoir, puissiez avoir. Pardon. Ensuite, donc, là, on fait des ateliers parce que les consultations, c'est un peu plus. C'est vraiment du one-to-one -one et les ateliers. Ce sont vraiment les bases. On va, être, on va se réunir. Pas, je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de personnes pour prendre le temps de pouvoir vous parler, répondre à chacune de vos questions. Mm -hmm. Pendant les ateliers, on, on répond aux questions, on donne les bases, euh, on parle vraiment de comment établir une routine basique mm -hmm. et ça permet déjà de, de voir et de faire la différence. Et le troisième volet, effectivement, ce sont les cosmétiques avec effectivement, les soins essentiels pour pouvoir préparer votre peau à ce que vous allez mettre après. Ça ne sert à rien d'avoir un sérum qui va, coûter, va vous coûter 20, 50, 100 euros si vous n'avez pas fait la base. Il ne va même pas pénétrer, il va rester en surface parce que vous voulez, il ne va pas être optimisé. Donc, vous avez la marque de cosmétique aussi qui permet de prendre soin euh, de votre peau. Donc, au travers des consultations des ateliers et même de la marque éponyme, tout ce que nous, on veut, c'est que la lumière extérieure là, puisse rejaillir et que chacune d'entre nous ait la Lior.
0: C'est ça, en fait. Yeah. Um, Est-ce qu'elles est qu peuvent, euh, si elles se disent, par exemple, voilà, on est trois, quatre, cinq, six, sept amis et on voudrait booker un atelier avec euh, Fanny. Est-ce que c'est possible ou c'est toi qui détermine les dates des ateliers ou les choses comme ça? Pas du tout, c'est
1: totalement possible. Ce que, je, ce que moi, je détermine, ce sont les ateliers. Euh, <rire> ce sont les ateliers que je décide de faire généralement en fonction des saisons. Là, en fait, quand on, va, quand on va switcher, comment adapter sa routine à telle saison, ça, ou c'est ce que je programme. Par contre, que ce soit pour des anniversaires, pour des enterrements de vie de jeunes filles ou tout simplement pour une après-midi entre filles, bien sûr, vous pouvez me contacter juste à me, me dire okay, comme exactement ce que tu viens de dire. On est cinq personnes, on, euh, on aimerait en savoir un peu plus sur notre peau. Mmh. Est-ce que vous serez disponible à telle, telle date Et puis, en fonction du, du, de, de, de l'agenda, bien sûr. Et c'est avec plaisir qu'on qu le fait, parce que c'est généralement des moments où on apprend beaucoup de choses et on apprend dans une, dans une belle ambiance. Donc, oui, avec, ce sera avec plaisir.
0: Amen. Donc on, Je le disais, je répète, hein, euh, que tu le veuilles ou non, hein, même si tu dis que non, euh, le Seigneur, il ne m'appelle pas spécialement être le visage de ma marque, mais tu vas rencontrer des banquiers, tu vas rencontrer euh, des clients, tu vas rencontrer des personnes, en fait. Et... Hum, les personnes vont te voir. Et comme disait euh, Fanny-Laure avant, hein, ton visage et la qualité de, des soins que tu vas y appliquer ou pas, oui. euh, c'est la première impression que tu vas laisser. Hum, donc, euh, n'hésite pas en tout cas. Consultation, atelier ou tout simplement sur le Lior Lab, si je ne me trompe pas. Ça. Euh, vous pouvez trouver tous les produits liés à l'atelier Lior. Et bien sûr, on peut suivre Fanny-Laure sur les réseaux. Je crois qu'il y a deux comptes euh, Instagram. Il y a le compte de l'atelier Lior et je crois qu'il y a le club. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, le fameux. Je dis, je dis le fameux parce que c'est très publicité.
1: Alors, il y a le compte de l'atelier Lior où tout le monde est bienvenu. Et je vous attends nombreuses pour que vous fassiez partie de la Lior Family. Et mmh. il y a le Lior Ladies Club, le très prisé Lior Ladies Club. Alors, le Lior Ladies Club, c'est le club des personnes qui ont déjà fait une consultation à l'atelier Lior. Et non, ce n'est pas pour discriminer. <rire> pourquoi on a créé Pourquoi ça a été créé Parce que euh, je me suis rendu compte que les gens n'avaient même pas souvent la base. Mais une fois qu'elles ont la base, on va aller en profondeur. Et comme je l'ai dit, on veut, je veux pouvoir parler ou en tout cas faire parler des personnes qui vont euh, nous, 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 nous nous enseigner sur les différentes choses qui influencent la peau. Votre mmh. peau, c'est d'abord euh, votre état de santé. Parce que je le rappelle encore, hein, je l'ai dit, mais hein, la peau est un organe, comme le foie, comme le cœur. Quand on en prend soin, on doit en prendre soin de la même manière. Mm -hmm. Et elle est influencée à la fois par les produits que vous y mettez, mais surtout, comment vous mangez, comment vous dormez, votre état hormonal, votre état émotionnel. Est-ce mm -hmm. que vous faites du sport ou pas voilà. Et toutes ces choses-là, toutes ces composantes-là, c'est ça qui fait que vous avez une peau qui est à la fois saine et belle. Et du coup, dans le Leur Ladies Club, non seulement on parle de peau, donc moi je parle de peau, mais je fais intervenir des personnes qui vont parler d'autres sujets que je viens d'évoquer. L'alimentation, voilà, exactement, l'alimentation, le sport, l'épanouissement. Voilà. Et ça, je ne peux pas le faire dans le compte de l'atelier Lior, <rire> je ne peux pas, parce qu'en fait, les questions qu'on va me poser là-bas, ce sont des questions, je, désolée de dire ça, mais un, un basique, alors mmh. que quelqu'un qui a déjà fait une consultation... Quelqu'un qui a déjà eu du résultat. Voilà. C'est beaucoup plus facile de lui dire, tu sais, si tu veux optimiser, il faut aussi faire ça, ça, ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le Lear Ladies Club.
0: Mmh. En tout cas, il y a un le cercle privé.
1: C'est privé sans l'aide. C'est vraiment plus une prise en charge globale et être sûr ouais. que là-bas, quand on va parler, les personnes ne vont, pas, ne vont plus me dire, oui, mais en fait, tu n'as pas compris, mais est-ce que, voilà, est que je dois me démaquiller Quelqu'un qui est dans le Lear Ladies Club c'est qu'il faut le faire et c'est pourquoi c'est déjà une habitude pour elle. Alors que dans l'atelier Lior, je vais prendre le temps d'expliquer, de, de réexpliquer. Tu vois, je vais être encore plus patiente.
0: C'est pour ça. Mm. Ah, mais en tout cas, ça donne... Euh, euh, pour toutes les deux chrétiennes qui nous, qui nous écoutent, hein, elle, elle, c'est vraiment une approche holistique, en fait, le, mm. le, le, Lior, Lady le Lior Ladies Club. Et c'est vrai que... Euh, euh, je m'en rendais compte, je crois que c'est euh, Marchan, ou je pense, je pas, qu'on dit Marjone ou Evans Daniel qui disait ça, « Prépare ton corps pour là où Dieu veut t'emmener ». C'est quelque chose qu'elle a dit en ce début d'année. Donc, elle a eu 40 ans, euh, 41 ans cette année, mais elle a eu des triplés Woo! à 40 ans. Et donc, du coup, euh, elle disait, en fait, qu'elle elle s'est rendue compte de tous les changements par lesquels son corps est passé, en fait, mais qu'elle a encore une mission à accomplir pour le Seigneur. Mais en même temps, elle a trois enfants, <rire> en même temps, en bas âge. Euh, et elle disait que non, quand le Seigneur veut t'amener quelque part, c'est pas juste de préparer les comptes, euh, préparer le business model, préparer tout ça, en fait. Toi, en tant que personne, toi, en tant que corps, âme et esprit, émotion, tu dois te préparer à ce que le Seigneur... Euh, en, en visionne pour toi, en fait. Et je trouve que le Lyon, les études club, c'est vraiment ça, en fait. Mais pour rentrer là-bas, s'il vous plaît, allez prendre vos consultations. <rire> non, mais c'est totalement, totalement ce que tu viens de dire. Notre corps, c'est notre, notre
1: premier capital. Hein. C'est un outil de travail. On ne s'en rend pas. En fait, il faut être malade. Il faut que le corps soit malade pour qu'on se rende compte à quel point il est précieux et combien c'est un outil indice. Quand on va créer notre salle et qu'on demande capital, hein, c'est d'abord le
0: corps. C'est d'abord notre prenez-en soin quand tu es entrepreneur quand tu es malade tout s'arrête s'arrête donc du coup euh, non franchement en tout cas les filles je vous encourage vraiment à, à aller euh, liker la page l'atelier Lior prendre une consultation si vous avez des problèmes de peau euh, si vous êtes je vous appelle dans la politique de toute façon, on est tous des personnages publics à, moins, à petite moyenne ou grande échelle et donc du coup ce qu'on renvoie est important c'est vraiment important, mais ça commence d'abord par l'intérieur et c'est ce que je retiens euh, aujourd'hui. c'est pas seulement euh, des cosmétiques, mais c'est euh, que la peau est un organe et que de ce fait, elle a besoin d'éléments essentiels pour pouvoir euh, briller, rayonner, <rire> manifester sa lumière. Tu as bien résumé toute, toute la philosophie et la raison d'être de l'atelier Lior. Okay. Bon, en tout cas, on arrive euh, au, au terme du podcast. Du coup, je remercie vraiment Fanny Laure pour tous ces éclaircissements. Euh, je crois que ça nous encourage tous d'une façon ou d'une autre euh, à prendre soin de ce que le Seigneur nous a donné parce que finalement, ce qu'il nous a donné en tant que corps, visage, etc., etc., c'est vraiment la vitrine qu'il va utiliser euh, demain, en plus des compétences intellectuelles, bien sûr, il y a tout ça, hein? mais euh, ça fait partie du package. Ça fait vraiment partie du package. Euh, donc, euh, merci beaucoup pour tous tes encouragements euh, les témoignages hein, tout celles qui disent j'ai pas d'argent vous avez Dieu vous avez le plus grand des financiers capable d'ouvrir toutes oui. les portes toutes les opportunités et les créatifs hein, dans la façon de donner l'argent parce qu'une opportunité peut rapporter plus d'argent que euh, l'argent qu'on avait besoin entre guillemets quoi. Mais, euh, il faut
1: le en fait réellement les filles s'il y a bien quelque chose si, on... si je dois résumer en tout cas, à ce moment-ci de l'atelier, ce que je pourrais vous dire par rapport à la création de l'entreprise, c'est l'obéissance.
0: Mm -hmm.
1: S'il y a un domaine dans, on, dans lequel on doit prier sans cesser, « Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir t'obéir. Mm » -hmm. À chaque instruction que tu donnes, parce qu'à chaque fois qu'il donne une instruction et qu'on obéit, derrière, ça répond à toutes les problématiques qu'on avait. Tu as besoin de quoi D'un photographe Tu as besoin de quoi de, Qu'on parle de toi dans, dans un journal tu as besoin de, 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 de trouver un laboratoire, tu as besoin de, 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 de financement, pourquoi Tu as besoin d Ça ouvre les portes à tout ce dont on avait besoin. Mais mmh. souvent, obéir, ça veut dire effectivement se dépouiller, c'est faire un pas de foi. Et mmh. c'est ça qu'on n'arrive pas à faire, mais à chaque fois, la récompense qu'on a derrière est évidente et manifeste. Donc vraiment obéissant, ça, ça
0: allège, <rire> ça allège réellement. Clairement, clairement, c'est les aventures. Moi, j'ai toujours avec de c'est les aventures. Si tu crois que c'est un long fleuve, tu te trompes, mais les aventures méritent d'être vécues. C'est ça, amen. <rire> en tout cas, tout ce qui était béni par le podcast, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à faire connaître autour de toi l'atelier Lior. Euh, je crois que tu livres euh, dans le monde entier. Dans le monde entier. Si Donc, tu as une adresse, je te livre. <rire> voilà. Donc, si tu es euh, sur le continent africain, elle livre en Europe, elle livre Amérique du Nord, elle livre Amérique du Sud, tu livres partout. <rire> tu as une Donc, adresse de livre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire, ah non, mais en fait, je ne suis pas en France. Comment je peux? Non, 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 non. Et elle consulte euh, aussi. Il faudra juste s'adapter au décalage horaire, je pense. Tu ouais. as le droit de te lever un petit peu plus tôt ou plus ouais. tard. Au, au... Mais ta peau et le projet que le Seigneur t'a donné en vous le coup. Assurément. Donc voilà, comme je disais, on est au terme du podcast. Euh, J'espère que ça a vraiment été une bénédiction pour toi. Euh, N'hésite pas encore une fois à le partager. N'hésite pas à faire connaître l'Atelier Lyon également. C'est aussi le moyen pour nous de devenir une communauté qui impacte. Euh, on n'est pas seulement là pour parler, mais aussi pour soutenir les sœurs et les frères, les sœurs. Oh, c'est ça, les sœurs, qui ont, des, qui ont des projets et que le Seigneur élève. On est tout à plein de une dimension euh, différente. Et il y en a qui seront au niveau d'une commune, au niveau d'une région et d'autres à l'international. Dans tous les cas, c'est Dieu qui gagne. Okay? Donc, il n'y a pas de compétition. Ah, il n'y a que du soutien et euh, voilà, c'est la fin. Si tu veux euh, soutenir le podcast, tu peux le faire en allant sur lidoscritiane.fr, tu cliques faire un don ou soutenir le podcast et si tu regardes sur la version mobile. Euh, tu as tous les articles disponibles, euh, tu as les formations qui sont disponibles ainsi que euh, tout ce qu'on peut te proposer. N'hésite pas, il y a beaucoup de contenu pour ton édification. Et si tu veux aller plus loin avec les formations, c'est également possible. Passe une très bonne semaine, un très bon week-end, une très bonne matinée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes le podcast. Et je te dis à très bientôt. Bye bye